0: Bonjour à toutes et tous, nous sommes aujourd'hui accompagnés d'Antoine Zweifel, directeur du programme Open Finance and API for Business, au sein de la direction Architecture et Innovation chez Netixis. Ravi de t'avoir avec nous.
1: Bonjour Dina, ravi d'être avec toi également pour parler de ce sujet passionnant et on va le voir transformant.
0: Alors justement, on est là aujourd'hui pour parler d'API et d'Open Banking, mais tout d'abord, dis-moi-en un peu plus sur ce que tu fais et qu'est-ce que l'entité Architecture et Innovation
1: Alors Architecture et Innovation, c'est le partenaire technologique des IT métiers de Natixis pour les accompagner dans leur transformation digitale au travers d'une démarche résolument client-centrique, agile et durable. Architecture et Innovation fédère diverses expertises technologiques, par exemple l'intelligence artificielle, la blockchain euh, ou la robotisation. Au sein de cette direction, notre équipe accompagne les différents métiers pour développer de nouveaux business en capitalisant sur trois leviers, euh, les API, les modèles de plateforme et notre écosystème de partenaires.
0: Alors c'est très complet, on a entendu pas mal de noms de de technologie. Euh, mais avant d'entrer euh, dans le cœur du sujet, peut-être un petit point de contexte euh, s'impose. Pourrais-tu nous donner une vision globale euh, d'où en est finalement euh, la digitalisation
1: Alors Ces dernières années, c'est vrai que la banque a initié de profondes transformations liées à quatre phénomènes majeurs. Le premier, c'est l'évolution des besoins de nos clients sur le digital. Ils recherchent davantage de simplicité, d'instantanéité et de fluidité. Le deuxième, c'est la réglementation, comme les deux directives sur les services de paiement en 2009 et 2018, qui ont mis fin au monopole bancaire en ouvrant la porte à de nouveaux acteurs non bancaires. Et euh, le troisième, c'est l'arrivée de nouveaux concurrents euh, qui sont assez féroces, on va dire. Euh, en premier, c'est les fameuses FinTech, insurtech et RegTech, mais c'est surtout d'autres acteurs imminemment plus puissants et globaux, par exemple les GAFA, que tu dois connaître, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, mais aussi les, les équivalents chinois, euh, les TABX, donc les Tencent, Alibaba, Baidu et Xiaomi. Enfin, euh, il y a aussi l'émergence des nouvelles technologies, dont se sont justement emparés ces nouveaux acteurs, ce qui leur a permis de développer des modèles de plateforme. Ces plateformes, aujourd'hui, représentent les institutions financières les plus valorisées au monde. Par exemple, euh, Tencent, Paypal, Ant Group, que tu dois connaître aussi sous le nom de Alibaba, Et même les fintech atteignent des valorisations records. Par exemple, on peut citer Stripe, qui est une fintech qui est uniquement spécialisée dans le paiement et euh, qui vaut deux fois plus que euh, la principale banque française.
0: Donc, beaucoup de, de concurrence en soi
1: Exactement et donc euh, face à ces enjeux, les banques euh, ont accéléré leur transformation digitale et préparent bien sûr les relais de croissance de demain en exploitant justement les opportunités des API et plus largement celles de l'open banking.
0: Alors, lorsqu'on a préparé ce podcast ensemble, ça fait un mois qu'on en discute, il y a eu pas mal de questions que je me suis posées, parce que pour moi, c'était pas forcément très clair, tel que comment fonctionnent les API et l'open banking, des exemples d'applications concrètes dans le monde de la banque et de la finance, les opportunités que ça peut ouvrir, et aussi comment ces nouveaux services répondent aux besoins des clients. Donc, si tu le veux bien, on va explorer euh, tout ça ensemble. Parfait. Alors ma toute première question, forcément, déjà, euh, pourrais-tu nous donner euh, une définition de qu'est-ce qu'une API
1: Alors les API, c'est euh, déjà un acronyme, hein, puisque ça signifie euh, Application Programming Interface ou Interface de Programmation euh, en bon français.
0: Merci pour euh, la traduction.
1: <rire> voilà. Donc euh, comme ça, ça ne fait pas rêver, mais les API sont vraiment partout euh, et notamment dans nos systèmes d'information puisqu'elles permettent à des applications de partager entre elles des services et des données. Donc, euh, je ne sais pas si tu sais, mais euh, tu les utilises déjà au quotidien, euh, ces API, sur ton smartphone.
0: Ah, alors là, je veux bien un, un exemple, parce que euh, certainement, j'ai dû euh, utiliser une API, mais je ne saurais absolument pas te dire euh, dans quelles conditions ou dans quel cadre.
1: Alors tout simplement, quand tu cherches un itinéraire sur Google Maps ou CityMapper, cette dernière va se connecter aux API des applications de différents prestataires de transport. donc Par exemple, RATP, Uber, Vélib, qui vont communiquer en temps réel les différents itinéraires possibles, le prix de la course, etc. Et les API vont ensuite te permettre de commander directement sur ton application ton chauffeur ou louer un vélo électrique si tu préfères prendre l'air.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. Alors, il y a un deuxième volet qu'on va voir ensemble. Ça concerne l'open banking. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, L'open banking, ça repose sur l'ouverture des systèmes d'information des banques et le partage des données de leurs clients à des tiers. La deuxième directive sur les services de paiement a joué un rôle fondamental en imposant aux banques d'ouvrir les données de paiement de leurs clients en API pour les partager à ces nouveaux acteurs, favorisant ainsi l'accélération de l'open banking en Europe. Il faut se dire que l'API est vraiment au cœur de ce modèle d'open banking. Elle permet à l'ensemble de ces nouveaux acteurs qu'on appelle les prestataires de services de paiement de se connecter aux services de la banque pour récupérer les services de la banque et les données de paiement des clients avec leur consentement, évidemment, RGPD, si tu nous entends. <rire> euh, mais je ne sais pas, Dina, si tu utilises déjà un agrégateur de comptes
0: Non, pas forcément.
1: Non, alors euh, donc, on a des fintechs comme Banking qui proposent ces services et les banques également proposent ces services. Donc je te conseille d'aller voir sur ton application Banque Populaire et Caisse d'épargne pour justement tester ce service vraiment très pratique puisque tu peux avoir en une seule interface l'ensemble de tes comptes agrégés.
0: Effectivement, c'est très pratique et utile. Et finalement, pourquoi le monde bancaire s'approprie tous ces nouveaux vecteurs d'innovation
1: alors, au départ, il euh, faut avouer que les banques ont perçu cette obligation d'ouverture de leur système d'information comme une menace euh, et une menace de désintermédiation, avec ces nouveaux acteurs qui se positionnaient entre la banque et leurs propres clients. Mais l'Open Banking et les API constituent en fait euh, une véritable opportunité pour les banques de revoir en profondeur leur infrastructure technologique et d'offrir une expérience utilisateur personnalisée plus agréable et plus rapide. Alors, Ce qui est à noter, c'est que les API, ce n'est vraiment pas nouveau, puisque les banques les utilisent depuis plus de 20 ans en interne comme une, euh, finalement un simple connecteur technique. Mais grâce à la DSP2, les API sont revenus sur le devant de la scène. Les API sont devenus de véritables produits en tant que tels qui permettent de valoriser nos expertises internes, nos process, nos data et même de les monétiser en externe. En fait, on peut parler d'un véritable changement de paradigme qui, qui nous fait poser deux questions fondamentales sur nos modèles de production et de distribution. La première, c'est ce que je fais depuis toujours en interne pour mes départements, pour mes clients. Pourquoi je ne le ferai pas pour d'autres, en marque blanche, par exemple, ou en co-branding Et la seconde question, c'est pourquoi je développerai moi-même mes nouveaux produits et services alors que je peux intégrer en API les services des meilleurs acteurs et des meilleurs experts sur le marché et ceci en quelques mois
0: Donc de véritables opportunités business finalement
1: Complètement. C'est vraiment l'API qui se transforme en transformateur de business. C'est pourquoi certaines banques développent aujourd'hui une architecture ouverte qui facilite la collaboration avec leurs partenaires externes. Euh, et cette stratégie permet finalement aux banques d'investir de nouveaux marchés et de développer de nouveaux modèles d'affaires.
0: Alors justement, entrons dans le cœur du sujet, tu nous parles de nouveaux modèles d'affaires. Comment vous exploitez, vous utilisez les API et l'open banking dans les domaines bancaires et financiers
1: alors, chez Natixis, nous développons trois modèles complémentaires de plateformes ouvertes qui s'appuient euh, sur nos écosystèmes de partenaires. Le premier modèle, c'est la banque as a service. Il s'agit de commercialiser en marque blanche nos services financiers et assurantiels à des distributeurs tiers. Euh, donc Ça permet à nos métiers euh, d'avoir une nouvelle approche B2B2C ou B2B2B qui permettent d'atteindre une nouvelle base de clientèle. On parle aussi d'embedded finance, c'est-à-dire que les services financiers et assurantiels sont intégrés directement au sein du parcours client de nos partenaires. Euh, la banque euh, peut jouer un rôle parfois de banque invisible, mais elle reste malgré tout vraiment omniprésente. Le deuxième modèle, c'est la banque as a platform. Euh, ça consiste à intégrer des services innovants issus de partenaires pour enrichir notre offre proposée aux clients et ainsi mieux répondre à des familles homogènes de besoins via des parcours digitaux. Et enfin, le troisième modèle, c'est la banque à infrastructure, qui consiste à mettre à disposition de nos partenaires tout ou partie de notre core banking ou de nos capacités technologiques.
0: Alors C'est très clair. Maintenant, allons encore plus loin. Euh, tu nous as parlé donc, de ces trois modèles euh, de banque. Euh, comment est-ce que concrètement on l'emploie au service des clients et aussi au service des métiers
1: Alors oui, avec plaisir. Euh, sur le premier modèle bancaire de service, on a justement un exemple récent avec notre client Generali qui a intégré en API au sein de son site euh, Generali.fr un moyen de paiement innovant de Natixis Payments. Ce moyen de paiement permet à ses clients de payer leurs cotisations par un virement initié instantané au lieu de payer euh, par chèque ou par prélèvement. Ce qui est intéressant dans ce nouveau moyen de paiement, c'est que ça combine les avantages à la fois de la DSP2, de l'initiation de paiement, et de l'Instant Payment avec le crédit instantané. Sur le modèle Bank as a Platform, on a une très belle illustration avec Natixis Investment Managers qui a développé une plateforme cloud qui agrège les compétences externes de cette fintech. Grâce à de nouvelles fonctionnalités et des outils analytics innovants, cette plateforme elle permet aux clients de bénéficier d'une nouvelle dimension de ces données financières et extra-financières, ce qui inclut tu sais, les critères ESG, donc environnement, sociaux et de bonne gouvernance. Et le dernier exemple, et pas des moindres, c'est Natixis Interépargne, qui est acteur de référence de l'épargne salariale en France. En effet, Natixis Interépargne a réussi à exploiter tout le potentiel des modèles de plateformes ouvertes. Il a développé effectivement la banque as the service, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition de distributeurs leurs services d'épargne salariale et retraite. Ils ont développé aussi la banque as the plateforme, c'est-à-dire que Natixis Interépargne a enrichi son offre grâce à divers partenariats. Par exemple, avec la fintech Budget Insight, ils ont été le premier acteur en France à proposer de l'agrégation d'épargne salariale et retraite. Euh, grâce à son partenariat aussi avec euh, Arial CNP Assurance, Natixis Épargne a construit une plateforme web et mobile commune qui est la plus innovante et complète du marché en enrichissant son offre d'épargne avec des produits d'épargne retraite au format assurantiel, les fameux PER. Et enfin, avec trois fintech, euh, ils ont fait un partenariat, ce qui leur a permis de lancer une nouvelle offre de conseils personnalisés sur l'épargne retraite. Le troisième modèle, c'est la banque à infrastructure, donc ils ont mis à disposition de leurs partenaires certaines briques technologiques, par exemple leurs briques de distribution. Mais la singularité de Natixis Inter Épargne, c'est d'avoir réussi à combiner finalement ces trois modèles en mettant à disposition de leurs partenaires la totalité de la plateforme digitale commune avec Arial CNP Assurance et enrichie en plus des services de ces fintech.
0: Merci beaucoup pour euh, tous ces exemples. Justement, lorsqu'on y réfléchit de manière peut-être un peu plus globale, euh, quelles sont les opportunités apportées par les plateformes à l'ensemble des acteurs du marché
1: alors, une plateforme digitale, déjà, ça permet de mettre en relation, en temps réel, l'offre et la demande. Des fournisseurs de produits et services d'un côté et les clients consommateurs de l'autre, dont c'est le cas de Airbnb, de Blablacar, etc. Une plateforme orientée client va apporter davantage de valeur à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Aux consommateurs, tout d'abord, en leur délivrant une expérience complète, avec un accès unique, one-stop-shop, où ils peuvent disposer de services innovants, financiers, mais aussi non financiers. Euh, aux clients entreprises, ensuite, qui peuvent intégrer dans leur parcours des services financiers et assurantiels pour proposer une expérience sans couture à leurs clients finaux. Aux fournisseurs de services également, comme les FinTech, qui vont bénéficier d'une plus large base euh, de clients euh, qu'ils vont pouvoir adresser via cette plateforme bancaire. Et enfin, à la banque, euh, on ne va pas l'oublier, qui peut proposer donc, une offre enrichie de services innovants à ses clients, tout en pouvant compter sur de nouveaux canaux de distribution et euh, également monétiser ses capacités technologiques.
0: Alors, on a l'impression que finalement, euh, euh, l'ensemble des acteurs sont euh, très bien intégrés euh, dans ces systèmes hein, d'architecture ouverte. Comment est-ce que tu décrirais euh, leur relation
1: alors, euh, effectivement, les interactions entre tous ces acteurs génèrent une multitude de data qui permettent de bénéficier du fameux « network effect ». Je ne sais pas si tu connais ce, cette... Pas euh...
0: ah, forcément, justement. <rire> euh,
1: bah, en fait, l'exploitation de ces données va permettre de mieux connaître le marché et les attentes des clients pour améliorer son offre en continu. Et donc, les clients vont venir de plus en plus nombreux sur cette plateforme. Du coup, il va y avoir de plus en plus de fournisseurs de services qui vont vouloir proposer leurs services. Et donc, il y aura toujours plus de trafic qui sera généré sur cette plateforme avec un cercle vertueux qui sera mis en place. Donc, Pour te donner un exemple, on peut citer le GPS Waze qui est extrêmement performant justement parce qu'il bénéficie pleinement du network effect alors que d'autres concurrents qui n'ont pas beaucoup de trafic sont beaucoup moins performants.
0: Comment imagines-tu les applications d'open banking du futur
1: Alors, Le concept d'open banking et l'ouverture du monde bancaire permise par la DSP2, il faut savoir qu'aujourd'hui ça s'applique uniquement aux comptes de paiement. La suite logique de l'open banking, à mon avis, c'est l'open finance.
0: Waouh Alors, tout nouveau, hein, je n'ai jamais entendu parler d'open finance, en tout cas Alors... pas encore.
1: Et ben, je pense que tu vas en entendre parler euh, parce que l'open finance, ça désigne l'ouverture des données de l'ensemble des services financiers, quelle que soit leur typologie. Donc, par exemple, ça va être le marché de l'épargne, euh, le crédit, euh, conso, crédit immobilier, euh, les investissements, l'assurance... Et donc, euh, tout ça aura pour effet de libérer encore plus l'innovation sur ces marchés.
0: Alors justement, qu'est-ce qui nous manque peut-être euh, aujourd'hui pour euh, atteindre l'open finance
1: Alors, euh, ce qui va se passer, je pense, dans les années à venir, c'est qu'il va y avoir des plateformes de marché multi-acteurs qui vont devenir très puissantes et qui vont s'imposer certainement sur différents marchés bancaires, financiers euh, ou assurantiels. Et dans un monde qui va être de plus en plus ouvert, la banque doit plus que jamais se positionner au cœur des interactions entre ses clients et ses partenaires, en faisant partie vraiment intégrante de ces plateformes.
0: Et justement, demain, quels sont les nouveaux objectifs à atteindre
1: Alors, Pour moi, l'ambition, ça serait de développer nous-mêmes des plateformes ou même des marketplaces sur nos marchés stratégiques en agrégeant les différents acteurs de l'écosystème. L'objectif, c'est de toujours mieux servir nos clients et surtout de préparer les relais de croissance de demain.
0: Tout ça me paraît très excitant en termes de perspectives d'opportunités business, de nouveaux marchés. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Antoine.
1: Merci à toi, ce fut un plaisir et donc merci beaucoup pour cette interview, Dina.
0: Merci à tous pour votre attention et d'avoir suivi ce podcast. Si vous êtes intéressé par la data, l'économie ou encore la finance verte, n'hésitez pas à écouter nos podcasts NetExist Talks, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite